0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 octobre 2022 et euh, je rentre bientôt à la maison, lundi matin, de retour dans le studio. Euh, Fini de rigoler, euh, mais on va quand même parler un petit peu des marchés financiers, puisque on a vécu un jeudi assez particulier, pour ne pas dire chiant si on parle français. Euh, les marchés sont très hésitants. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est en train de traverser une semaine qui résume bien un petit peu la mentalité euh, très peu claire euh, du monde de la finance. Hein. On est euh, partagé entre le fait qu'on doit s'attendre à un pivot de la Fed pour pouvoir se sentir soulagé et imaginer euh, un bottom sur les marchés et un redémarrage des marchés-actions. Et puis de l'autre côté, on a la fête qui vient tous les jours marteler pour dire mais les gars... Tant qu'on n'a pas un signal comme quoi l'inflation elle-même est en train de vraiment ralentir, on ne va pas changer notre fusil d'épaule. On va continuer notre agressive hausse des taux. On va aller en direction des 4,5 sur les taux américains et que d'ici là, on ne va pas changer de direction. Et puis même, même, même si l'inflation baisse, il y a de fortes chances que l'on maintienne les taux très élevés pour en tout cas 2023 au minimum. Donc du coup... Euh, hier, on n'a pas trop su à quel sein se vouer. Et finalement, on termine un petit peu en baisse. Mais de toute façon, c'était une de ces journées pas très très utiles, puisque fondamentalement, tout le monde n'attend qu'une chose, les chiffres de l'emploi tout à l'heure à 14h30. Donc oui, euh, la grande question d'hier, c'était pivot hors notre pivot. Et ça n'a rien à voir avec le monsieur qui faisait des émissions littéraires à l'époque. On parle surtout euh, du pivot, du changement de positionnement de la Banque centrale américaine. Alors tout le monde ne parle que de ça. Et pourtant, tous les jours, vous avez des gens de la fête qui viennent parler pour dire « Mais non, pas du tout. C'est pas ce qu'on a prévu ». Hier, on a, on a eu M. Kashkari, on a eu M. Bostich, on a eu madame Daly tous sont venus nous dire que, euh, ben non, ça n'allait pas se passer comme ça et que finalement, ils allaient euh, continuer leur, leur, leur mission, entre guillemets, leur mission pour écraser l'inflation, massacrer l'inflation et la faire disparaître. Ils sont tous en train d'expliquer qu'ils sont conscients du fait qui sont en train d'emmener directement les États-Unis en récession, mais on s'en fout, c'est dans cette direction qu'on va. Donc on est en train de mesurer finalement la, la disparité entre la vision des analystes qui sont tous de sortie depuis quelques jours, qui sont tous en train de nous dire ce qu'ils pensent. Là, on a, ils ont tout fait faux depuis une année, mais là, ils sont en train de nous dire exactement où va le marché ces prochains temps. Et donc on a une vision complètement séparée entre ce que la Fed est en train d'essayer de mettre en place mmh. sur le long terme et sur ce que finalement les analystes, les financiers, les spécialistes... Les experts, les économistes sont en train d'essayer de nous prévoir pour ces prochains temps. Donc on n'est pas tout à fait aligné sur la même chose. Donc hier, on a fini un petit peu plus bas. Mais c'est vrai qu'on attend de voir les chiffres de l'emploi cet après-midi. Alors les chiffres de l'emploi cet après-midi, c'est évidemment le gros point de cette fin de semaine. Euh, On attend donc 275 000 créations d'emplois. Euh, vous verrez, selon les médias, il y en a qui sont à 250 000, d'autres à 275 000. En gros, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Si on est à pile poil, on va dire à 265 000, on va se dire, bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant Et puis on saura pas quoi faire. Et puis par contre, si on est nettement au-dessus, on va dire au-dessus des 300 000, alors là on va se dire, oh my god, il euh, y a beaucoup trop d'emplois, l'économie va trop bien, euh, c'est la catastrophe, ils vont encore nous monter les taux au moins de 5%, on va tous mourir, et donc là, ça risque de faire très très bizarre. En revanche, si on a des chiffres très bas, très bas autour de 200 000 comme ça, on dira « Ah, c'est mauvais, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, peut-être que vu que les chiffres sont mauvais, la Fed va commencer à se dire que l'inflation est en train ou va en tout cas affaiblir la semaine d'après. Et donc du coup, peut-être qu'ils vont pouvoir commencer à changer leur pivot. Alors la Fed nous a dit qu'ils n'allaient pas le faire. Mais nous, on espère quand même que les chiffres de cet après-midi Vont faire changer la Fed de au quiche à de viche. Et Oui, on est un petit peu borné parce que peu importe ce que va bah, nous répéter, ce que vont nous répéter les banquiers, sont trop. On va continuer à aller dans nos directions en espérant que les choses vont bouger. En gros, pour l'instant, on n'en sait pas plus et on n'en saura pas plus jusqu'à ce soir. Et puisqu'on parle d'inflation, eh bien, il y a une chose qu'il faut remettre sur la table. Hein, c'est le pétrole. Le pétrole vient de vivre sa meilleure semaine depuis six mois. Ça fait erreur. Alors on l'a vu, hein, euh, l'OPEP le, le a coupé la production de 2 millions de barils par jour, ce qui a eu euh, le don de ne pas plaire du tout à M. Biden. Oui, j'en ai déjà parlé. En fait, la problématique, c'est que du coup, vous avez les, euh, les élections de mi-mandat qui arrivent et ça l'arrange moyen. Donc du coup, il s'est énervé un petit peu hier soir. Euh, il a carrément déclaré que finalement, l'OPEP s'était aligné sur la Russie, que c'était quasiment des collabos avec la Russie. J'ai envie de dire il ne l'a pas dit, mais... Le sortiment et la manière de l'exprimer, c'était un peu dans cette direction-là. Et que lui, du coup, il allait utiliser des barils de la réserve stratégique pour mettre encore la pression sur le prix du baril. Et donc ça a été, on va dire, moyennement bien pris par les Saoudiens. Les Saoudiens ont annoncé dorénavant qu'ils vendraient le pétrole moins cher aux Européens, mais plus cher aux Américains. Donc là, on est en plein jardin hein. d'enfants. C'est qui euh, Je te découpe la pêche. Je suis plus ton copain. Bon, déjà que Biden, il est fâché avec les Chinois, avec les Nord-Coréens, avec les Russes, bien sûr. Là, il est en train de se fâcher avec tous les producteurs de pétrole. Et c'est une très très bonne stratégie. Bon, encore une fois, l'avantage, c'est qu'il ne se souvient pas de ce qu'il fait le lendemain. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir quand même sur le fond et sur la forme, c'est que bah, le pétrole continue de monter. D'ailleurs, dans la foulée, on a même eu droit à Goldman Sachs qui sont revenus upgrader leur target sur le baril à 110 dollars. Alors je n'ai j'ai pas gardé toutes les annonces de Goldman Sachs sur les augmentations de, de rating. Pas toutes. Hein, mais en tout cas, une bonne partie. Mais je suis pas loin de penser que depuis le début de l'année, on va dire depuis janvier... Je crois qu'ils en sont à 223 modifications de price target. C'est passé, c'est passé de 110 à 80, 80 à 130, de 130 à 160, de 160 à 122, de 122 à 140, de 140 à, à 98. Puis là, on monte à 110. Enfin bref, euh, ils viennent. Ça, c'est plus de la prévision. Là. Les mecs, ils sont en train de, de, de se coller au basque du pétrole. Puis ils veulent surtout pas rater le prochain mouvement. Donc ils nous font des upgrades régulièrement. Enfin bref, chose est-il que pour l'instant... Le baril remonte. Il y a de nouveau de l'intérêt sur le pétrole. Et évidemment, euh, pour l'instant, on n'a pas trop abordé le sujet. Mais il est vrai que bah, plus le pétrole va monter, plus ça va coûter cher de faire le plein. Et plus on va dire que le pétrole est inflationniste. Donc du coup, c'est pas non plus une super bonne nouvelle dans le sens où la Fed pourrait ne pas pivoter. Autrement, voilà. Donc on finit un peu une semaine en roue libre avec... euh, pas de grandes, grandes nouvelles sur le marché, pas de grandes, grandes nouveautés. Il faudra quand même retenir deux, trois choses. Hein. Tout d'abord, il euh, y a AMD. Donc euh, à partir de la semaine prochaine, on va commencer la saison des résultats, euh, où il y aura un petit peu plus de, de, de volume et un peu plus de gras à se mettre euh, sous la langue. Et à ce moment-là, euh, eh bien, on verra un petit peu quel est l'état de l'économie réelle finalement des sociétés. Mais déjà hier soir, AMD a fait un profit warning euh, en annonçant que bah, les ventes de PC, c'était plus tellement ça. Euh, que deuxièmement, ils avaient des longs problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc euh, là, premier problème, on voit que ça ne va pas être simple. Donc profit warning de AMD ça va se répercuter quand même un tout petit peu sur les semi-conducteurs, on avait déjà vu l'autre jour que les chiffres de Micron n'étaient pas terribles, donc voilà c'est pas une super bonne nouvelle pour le secteur pour le moment, surtout qu'en plus, et eh bien tout ce genre de secteur est toujours très sensible à tout ce qui est taux d'intérêt, le titre perdait 4% hier soir, after close. On parle aussi beaucoup de Elon Musk, de Tesla et de Twitter, donc on sait qu'il a encore changé d'avis cette semaine, il a décidé d'acheter Twitter, on est au courant, on parle que de lui, ça doit lui faire très très plaisir, parce parce que, il aime bien. Quand on parle de lui beaucoup, beaucoup et tout le temps, c'est assez facile pour lui aussi puisqu'il a qu'à faire un tweet. Et donc, du coup, il euh, y a un autre problème qui est en train de surgir. C'est que maintenant qu'il a accepté le rachat, eh il y a pas mal de gens qui étaient prêts à le soutenir il y a encore trois mois en arrière qui sont moyennement chauds du coup. Hein. On entend certaines banques euh, qui sont plus prêtes à faire des crédits. On entend certains gros fonds qui étaient censés euh, faire partie du deal, bah, qui sont en train de se retirer. Euh, donc euh, c'est un petit peu moins rigolo. Donc on risque d'avoir aussi deux trois surprises ces prochains temps au niveau de Twitter. Donc euh, j'irai pas pas mettre longue Twitter maintenant en disant mmh, « peut-être qu'il y a encore un truc à gratter » parce que ça a l'air d'être plutôt un deal qui est brinque-ballant et pas évident à, à voir un petit peu dans quelle direction On va pour l'instant. Mais on en parle beaucoup en ce moment également. Et puis il y a aussi une chose dont on parle beaucoup en ce moment et qu'il faut faire attention quand même. C'est le moins qu'on puisse dire parce que on a l'impression que le marché est immunisé pour ce genre de choses. C'est les problématiques de la guerre en Ukraine et surtout des menaces nucléaires. Alors pour l'instant, on a un peu le niveau d'alerte qui est en train de monter. Euh, puisqu'on l'a vu la semaine dernière que M. Poutine a clairement, euh, n'a clairement pas exclu la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Euh, et donc hier soir, M. Biden a fait de nouveau un discours. Euh, donc il a plus ou moins laissé entendre que, selon lui, il a déclaré qu'il connaissait quand même vachement bien Vladimir Poutine et qu'il ne plaisantait pas sur l'utilisation des armes nucléaires. Et que selon euh, M. Biden – ça veut bien dire ce que ça veut dire – selon M. Biden, eh bien, euh, il est plus que euh, probable que le monde aujourd'hui soit euh, beaucoup plus euh, euh, pratiquement aussi proche d'une crise nucléaire majeure que ce euh, qu'il l'était en 1962 lors de la crise des missiles à Cuba. Alors je me souviens pas, j'étais pas là, mais apparemment, ça a passé euh, pas très loin euh, de friser le code. Donc du coup, il y a quand même une tension là-dessus. Mais ce qui est assez impressionnant pour l'instant, c'est que le marché, lui, n'en fait absolument pas cas. Et on a l'impression qu'il ne l'intègre même pas dans ses euh, préoccupations euh, du matin. Et puis la dernière euh, grosse nouvelle du jour, en dehors du fait que la patronne du FMI a laissé entendre que le monde a été en train de rentrer dans une période compliquée, qui risque de durer, et que... On n'allait pas pouvoir se passer du fait de monter les taux. L'autre nouvelle très importante, c'est encore Monsieur Biden qui a demandé que tous les gens qui aient des cas judiciaires ou qui sont poursuivis en justice pour consommation ou possession simple de marijuana, de marijuana soient pardonnés immédiatement. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, à une légalisation total de la marijuana aux états unis ce qui fait que tout le secteur, absolument tout le secteur a littéralement explosé. Alors comme d'habitude, chaque fois que c'est sur le titre de la marijuana, c'est pas des 2% de hausse, c'est plutôt des 25, 30 ou 40% de hausse. Donc on est reparti dans la thématique du « éventuellement peut-être que ça va être légalisé ». Donc affaire à suivre, en tout cas pour l'instant, gros mouvement hier sur toute la thématique. De la marijuana et euh, grâce à euh, Monsieur Biden, euh, visiblement encore une fois, qui était très très chaud hier puisqu'il est extrêmement présent dans toutes les news, les news économiques et financières de la matinée et de la nuit. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce matin. Donc aujourd'hui journée axée 100% sur les chiffres de l'emploi. Donc hein, souvenez-vous, souvenez-vous que toutes les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et que toutes les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles. Euh, d'ici là, eh bien, euh, moi, il me reste à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de revenir lundi matin pour un nouveau euh, Morning Bull live. Et puis, je vous retrouve également tout à l'heure dans un petit moment pour euh, le Swiss Bliss hebdomadaire. Passez une excellente journée. Et puis, euh, eh bien, à lundi. Allez, bon trading. Bye bye.